0: شاید اون روزی که ایشیکاوا دراز کشیده بود تو نهرای آب هاشیه ی توکیو، هیچ وقت فکرش رو نمیکرد کرد که چه سرنوشت انگیز و فلاکت باری در کره شمالی در انتظارش باشه؟ سلام، اینجا داستاواست، من آرمین محمدپور هستم میزبان شما در اپیزود اول داستاوا که در بهمن ماه 1401 منتشر میشه اپیزود اول داستاوا ما می پردازیم به قسمت اول داستان زندگی ماساجی شیکاوا که در کتابی به نام رودخانه در تاریکی نوشته خودش منتشر شده ما برمیگرده به اوایل دهه پنجاه میلادی در به اسم میزونوکوچی در جنوب توکیو. البته میزونوکوچی الان تبدیل به یک منطقه گردشگری شده. اون موقع منطقه روستایی بود با چندین و چند مزرعه و یکی دو تا کارخونه تجهیزات جنگی. این شیکاوا بچه که بود میرفت تو این کانالای آب که برای مزارع از رودخونه انشاب گرفته بودن بازی میکرد و با دوستاش میرفتن شکار سوسکو تو مراسمات رقص و اینجور چیزا شرکت میکرد و در کل میگه که فقیر بودیم ولی تمام خاطرات هم از میزان و کچی برام بسیار شیرینه پدر ایشیکاوا مردی بود به اسم دوسام دال البته ایشیکاوا تا وقتی که مدرسه رفت پدرش رو ندیده بود. یک روز مادرش دستش رو میگیره و میبرتش یه جای عجیب و غریبی که زندان بوده. و مردی که میاد پشت شیشه باشون حرف میزنه رو بهش معرفی میکنه که این مرد پدرته. اون مرد پشت شیشه بعد از چند وقت میاد خونه و دردسرهای خانوادی ایشیکاوا شروع میشه. آقای دوسام دال اصالتاً اهل کره جنوبی بود. البته اون موقع کره به دوتا تا کره شمالی و جنوبی تقسیم نشده بود. منطقه ای که این ازش میمد الان در کره جنوبی قرار داره. در چهارده سالگی به زور این هزاران هزار کره دیگه که تحت استعمار ژاپن بودند به ژاپن به اجبار کوچ داده میشه برای کار کردن توی مزرعه ها و کارخونه های ژاپن. آدم خیلی خشنی بود. دایی های ایشیکاوا هم ازش میترسیدن هم مثل بقیه ازش دوری میکردن. تو منطقه برای خودش یه نوع گندلات حساب میشدی. خیلی هم اهل مست کردن بود. ایشیکاوا میگه چند لیتر ساکی رو همون شراب شرق که از برنج بگیرن. چند لیتر ساکی رو توی چند دقیقه سر می‌کشی و بعدش شروع میکرد به کتک زدن مادر بچه. ها. البته مادر ایشیکاوا خیلی زن صبوری بوده چون ایشیکاوا میگه که مادرم همیشه دندوناش رو به هم فشار میداد. تا صداش در نیاد و یه جورای آبروی خونواده حفظ بشه. اسمش میوکو ایشیکاوا بود. پدر و مادر میوکو یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ ایشیکاوا تو بازار محلی مرغ فروشی داشتن. مغازه که از نظر ایشیکاوا خیلی جایی حال به همزن و چندشی بود. چون اون موقا که مرغ اینجوری بسته بندی شده و تیکه شده و تمیز شده نبود که اینا یه تعداد مرغ رو مرغ زنده رو. توی قفس نگه می داشتن جلوی در مغازشون و هر موقع یک مشتری می اومد و یک مرغ می‌خواست مادر بزرگ شیکاوا پرسر و صدا ترین مرغ رو انتخاب همون جا سر می‌برید و می‌داد دست مشتری یعنی در واقع صداشون که در میومد سرشون رو می‌برید پدر بزرگ شیکاوا خیلی قبل از به دنیا اومدن خود شیکاوا از دنیا رفته بود آدم خیلی ثروتمندی نبوده ولی خب از اینا بوده که آدم خوبی بوده و صيام حالیه اعتباری داشته و همه ازش به نیکی یاد میکردن. کلا اعضای خانواده میشیکاوا و اعضای خاندان میشیکاوا توی اون منطقه هم تعدادشون زیاد بود و همین که اکثرشون آدمای معتبری حساب می‌شدن میوکو مادر شیکاوا دختری بود که دبیرستان رفته بود و بعدش خیاطی یاد گرفته بود و برای همینم هم ماتسو یعنی مادر بزرگ شیکاوا معتقد بود که اون خرج شده که زنی همچین مرده کلن مادر بزرگش شیکاوا خیلی از دو مادهش یعنی پدر شیکاوا خیلی بدش میومد البته رابطه خود شیکاوا با مادر بزرگش خیلی خوب بوده همیشه که از مدرسه برمیگشت میرفت کمر مادر بزرگش رو ماساژ میداد مادر بزرگش هم همیشه بهش میگفت مابو حالا مابو احتمالاً یه اینو خلاصه شده یا صمیمی شده ماساجی در زبان ژاپنی بد باشه بهش میگفت مابو تو پسر خیلی خوبی هستی نباید بشی یکی مثل بابات تو ژاپنی هستی مثل کوری‌ها وحشی نیستی مادر بزرگ ایشیکاوا کلان از کوری‌ها هم خیلی بدش میاوم نفرت داشت یه جوری ازش دایی‌های ایشیکاوا که اون موقع توی ارتش ژاپن خدمت می‌کردند میگفتن کوری‌ها همه‌شون بدبخت و کثیف و وحشی‌اند البته جرأت نمی‌کردن این حرفو رو جوری به پدر ایشیکاوا بزنن وقتی که نبود پشت سرش به ایشیکاوا و بقیه بچه‌ها میگفتن که کوری‌ها این جورین و اون جورین ایشیکاوا اوایل بهش برمی‌خورد در حال خودش رو ژاپنی میدونست ولی خب نصف تبارش کرهای بود ولی بعدنا که رفتار پدرش با مادرش رو دید خودش هم تقریبا یه همچین برداشتی نسبت به کل کوری ها داشت البته به غیر از خودشون کلا تو اون محله وقتی خبر ازدواج پدر و مادرشیکاوا پخش میشه هیچکی باورش نمیشد که میوکو که ای دختر نسبتا زیبایی بود و تحصیل کرده بود و از یک خانواده‌ی شناخته شده این حداقل در اون منطقه بود بیاد زن یک عراض لوباشی بشه که هیچی نداره و نه سواد داره و نه اسم نیکی داره و نهمسابقه خوبی داره پدرش شیکا و آدم چهارشونونه و عزولانی بود سواد خون در گفتیم نداشت کاری هم نداشت یه 20 تا نوچه داشت 20 تا نوچه کره که اینا پشت سرش راه میفتادن توی خیابونا و دنبال دعوام گشته با هر ژاپنی که حال نمیکرد دووار را فرقی هم نمی این ژاپنیه راننده اتوبوس باشه یا مأمور پلیس باشه یا هر فرد دیگه ای باشه سرش درد میکرد برای دعوا کردن با جاپونیه. همین همینم باعث شده بود تو جمع کره های اونجا یک اسم و رسمی برای خودش در بکنه یه جوری کره ها روی کمکش بخوان حساب بکنه البته کمکی هم بجز دعوا راه انداختن و بپا کردن کلا از دستش بر در دوران جنگ ها در ژاپن دو تا انتخاب بیشتر نداشتند. یکیش این بود که عضو ارتش استعمارگر و دشمن همیشگی خودشون یعنی ارتش ژاپن بشن یا اینکه در کارخانه‌های همون ارتش مشغول به کار بشن. برای همینم وقتی که جنگ تموم شد و ارتش ژاپن تسلیم شد، ها نه خودشون رو جزو جبهه پیروز جنگ می‌دونستان. و نه به جبهه مغلوب جنگ و خب ارتش که منحل شده بود کارخونه هم تعطیل شده بودند نتیجهش این شد که دو و نیم میلیون کوره رها شدن در سطح ژاپن و این دعوار انداختن ها و این دزدی کردن ها و این شرب به کردن ها برای اونها هم یونو آزادی حساب می شد و هم تنها راه بقا غیر از این کاری نمیتونستن بکنن پدری شیکاگو در این اوزا اول رفعیه دکه زد و توش مشغول شد به فروختن هر چیزی که گیر بیاد. از آرد و بیسکویت گرفته تا وسایلی که مردم از سربازای حالا یا می دیدن یا در ازای کاری یا چیزی می گرفتن. خرید و فروش هر چیزی که گیر بیاد. البته اونجا هم یه چند باری کنه و با درگیری ایجاد میکنه. خب. کار دیگه غیر ازین هم برات نبود البته. بعد ها عضو گروهی شد. به اسم انجمن همگانی های ژاپن که بعدترش اسمش رو تغییر داد به جامعه های مقیم ژاپن که مثلا برای دوستی بین ها و ها و بهبود شرایط ها تأسیس شده بود چندتا تا حرکت هم سعی کردن انجام بدن ولی بعد از اینکه چندتا تا کمونیست دومکلفت از زندان آزاد شدن و وارد این گروه ها شدن و تأثیرات عمیقی بر این گروه گذاشتن عملا تبدیل شدن به نهادی چپ که سعی برنامه های کره شمالی در ژاپن رو پیاده بکنن و به اونها کمک بکنن. پدریشی شیکاوا توی این انجمن معروف شده بود به ببر. از میومد. برای خودش یه نیروی ویژه از همون نوچه های قدیمی تشکیل میده که کل روز رو می‌رفتن میشستن جلوی همون دکه قدیمی، آتیش روشن میکردن و عرق میخوردن و منتظر بودن یه دعوای چیزی درست بشه که اینا بریزن و بزنن ژاپنیار بزنن و خودینشون بدن. البته اوضاع همینطوری هم باقی نمیمونه این گروه جامعه کوریه های مقیم ژاپن بعد از یک مدت انگ تروریستی بودن میخوره و منحل میشه جامعه جدیدی هم که بعدها تشکیل میشه و جای این جامعه قبیر میگیره سیستمش و رویهش فرق میکرد آدم های با سواد و درست حسابی میخواسته که با یک سیاست جدیدی کارشون انجام بده نتیجتا ادمی مست به هیچ دردیشون نمیخورد و راه ندادنش توی انجمن جدید شیکاوا سه تا خواهر کوچیک داشت ایکو، هیفومی و ماساکو عملا ولی اینها هیچ موقع کامل کنار همدیگه نبوده به خاطر فقر و نداری اونجور چیزا هر کدومشون تو خونه یکی از اقوام زندگی میکردن تا اینکه اوضاعی کم فرق میکنه پدر ایشیکاوا میگه که میخوام برم توی صنعت یک کاری پیدا بکنم دست خونه مادرم میگیره و با عجله میبره تشون به شهر دیگه شیکاوا اول از اینکه از مادربزرگش دور می شده خیلی ناراحت میشه ولی بعدها که می بینه اینها همه با هم در یک خانه زندگی می کنن. با هم از خواب بیدار میشن با هم غذا میخورن و دور هم میشینن لذت میبره به ذوق میاد میگه که من اولین بار احساس یک خانواده داشتن و یک خانواده کامل بودن رو اون موقع داشتم و برای اولین بار داشتن محبت رو بین اعضای یک خانواده تجربه میکردن. و خب کنار میاد با قضیه. منطقه این شرایط جدید و این احساس خوشبختی هم خیلی دوام نمیاره. کمتر از سه هفته بعد از نقل مکان به خونه جدیدشون پدر ایشیکاوا دوباره همون روال سابقش رو پی میگیره شروع میکنه به مست کردن و خشونت کردن. ایشیکاوا میگه بعضی وقتا پدرم خیلی دیر میومد خونه و میرفت مادرم رو بیدار میگرد که کتکش رو بزنه و بعد بخوابه یه بار ایشیکاوا میپره پای پدرش رو گاز میگیره پدرشم محکم رو میزنه زمین و تا میاد ایشیکاوا رو کتک بزنه مادر ایشیکاوا میپره روی ایشیکاوا که ازش محافظت بکنه پدرشم انقدر این دوتارو با هم میزنه که بعدش از مستی و خستگی تلو تلو وقتی که میخورده به در و دیوار میره از خونه بیرون ایشیکاوا میگه زندگیمون جهنم شده بود صورت مست پدرم رو که میدیدم انگار داشتم صورت شیطان رو نگاه میکردم چشامو که میبستم این صورت میومد جلوی چشمام و نمیذاشت تا صبح بخوابم روال همین شکلی بود تا اینکه یه شب پدر ایشیکاوا بی سر و صدا میاد خونه میراست تو آشپز پس خونه یه چاقو برمیداره و میذاره زیر گلوی زنش و بهش میگه را بیفت از خونه بیرون شیکاوا طاقت نمیاره و پشت سرشون راه میفته. البته بدون اینکه متوجه بشن خودش اولایی یه سری بوته و اینجور قایه میکنه و از دور میبینه که پدرش مادرش رو میبره بالای یه پرتگاه توی یه که برای استخراج شنو ما سکنده بوده یکم با هم حرف میزنن و بعدش پدر شیکاوا یه میزنه و مادر شیکاوا رو محکم حرم میده مادری شیکا چند قدم عقب می و از پرتگاه میفته پایین. پدر ایشیکاوا شیکاوا اول یکم پایینو نگاه میکنه بعدش برمیگرده میره خونه ای شیکاوا میره ل تاریک بود نمیتونست ببینه چقدر دا اتفاق داره ولی خب مادرش بود دیگه میپره پایین خاک زیر پاش نرم بود برای همین اتفاقی برای ایشیکاوا نمیافته نمیفته ها مادرش رو میبینه که متر اون طرفتر با صورت خونی و بیهوش افتاده میره بالاسر مادرش و میکنه تا به بیاد و بعد دستشو میگیره میبره بیمارستان اونجا زخمای مادرشو میبندن و میبینن که اتفاق خیلی خاص و خطرناکی برای مادری شیکاوا نیفتاده بعدش که اومدن و نشستن توی ایستگاه قطار و منتظر قطار اول صبحن مادری شیکاوا برمیگرده بهش میگه که ببین من باید از خونه برم همین روزاست که پدرت منو بکشه از این به بعد تو باید مراقب خواهرات باشی تا من برم کلی کار بکنم و پول در بیارم و بعدش بیام دنبالتون و شما رو با خودم ببرم توی خونه پدر ایشیکاوا جوری رفتار میکرده که انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتده بعد از یه مدتم دسته زن زن کرهای رو میگیره به اسم کانه هارا و میارتش خونه وقتی که دختر رو از دلتنگی مادرشون گریه میکردن کانه هارا اونا رو تنبیه میکرد همینه هم باعث میشد که دختر دخت دلشون بیشتر برای مادرشون تنگ میشه ایشیکاوا قید مدرسه رو میزنه و شروع میکنه هر روز کل توکیو رو وجب به وجب گشتن برای پیدا کردن مادرش تا اینکه بعد از شیش ماه این جستجوها نتیجه میده و ایشیکاوا مادرش رو از پشت شیشه یه رستوران میبینه که داشته میزار تمیز میکرده. و خب میره پیشش و صاحب رستوران هم خیلی رفتار خوبی باش داشته و بهش قضا میده و میشینه همه چی برای مادرش تعریف میکنه. مادرش هم میگه که خب هنوز باید یکم صبر بکنیم تا من بتونم بیام دوبارتون و شما با خودم ببرم. توی خونه پدر اشیکا و اون رفتاری که با مادرشون داشت به هیچ وجه با کانه ها را نداشت. اتفاقا خیلی هم رابطه خوبی با هم داشتن و همیشه با هم دیگه گل میگفتن و گل میشنفتن و حرفای عاشقانه می زدن و هم چیزایی که باعث می شد بچه خیلی حالشون به هم بخوره از رفتار این دوتا با هم دیگه. ایشیکاوا شیکاا میگه که هرچند پدرم رو هیچ وقت نمیتونم به خاطر رفتارش با مادرم ببخشم ها الان شاید بتونم تا حدودی درک بکنم که توی ذهن پدرم چی می گذشته. تا وقتی جنگ بود. پیشینه آدم‌ها مهم نبود این زور بازو و خشونتشون بود که اهمیت داشت با همین دو تا المان شما میتونستی خودت رو بکشی بالا ولی وقتی جنگ تموم شد این پیشینه آدم‌ها بود که اهمیت پیدا کرد یعنی اینکه از کجا اومدن چقدر تحصیلات دارن چه توانایی‌هایی دارن و این جو چیزا ایشکاوا میگه مادر من تمام چیزهایی که یک نفر در جامعه اون روز ژاپن نیاز بود تا محترم شمرده بشه همه رو داشت. ژاپنی بود از یه خانواده زمیندار بود تحصیلات داشت و اینها چیزهایی بود که پدرم هر کاری هم که میکرد نمیتونست به دست بیاره. و میومد سرخوردگی خودش در جامعه رو سر مادرم خالی میکرد. ولی کانه ها اینجوری نبود. اون دقیقا مثل پدر من یک کره یک شهروند درجه چندم چندون بود که هیچ چیزی نداشت و نتیجتاً به پدرم هیچ احساس کمبودی رو القا نمیکرد. و بنابراین رابطه خیلی خوب با هم دیگه داشت. اشیکاوا ای بعد اینکه مادرش رو پیدا کرد برمیگرده سر درس و مشقش و برمیگرده مدرسه. البته همه بعد از میره پیش مادرش و روزای تعطیل هم خواهرش رو با خودش میبره که مادرشون رو ببینند و یکم دلتنگیشون کمتر بشه البته مادرشون این شرط رو براشون گذاشته بود که پدرتون و کانه هارا از این قضیه خبردار نشه اشیکاوا به سن راهنمایی که میرسه به اصرار پدرش در یک مدرسه کورئی ثبت نامی کنید تقریبا تموم بچه های اون مدرسه مثل خودش و مثل بقیه کورئی های جاپون وضعیت مالی خیلی داغونی داشتن و اکثنان هم خیلی کم بلد بودن. و تو اون مدرسه که عملا شروع کرده بودن به خوندن حرفهای حزب کمونیست تو گوش بچه‌ها نهایت وادادن دادن معلم‌ها این بود که یک سری مطالب خیلی پیچیده رو به زبان ژاپنی بگن که این بچه‌ها متوجه بشن تو اون مدرسه مطالبی که به عنوان مطالب دست اول داشت آموزش داده میشد عملا چیزی نبود جز شعارهای کلیشه‌ای کره شمالی یه حرفایی مثل این که مثل سرزمین مادری ما بهشت روی زمینه و رهبر کبیر ما یک ژنرال فولادی و شکست ناپذیره و امپریالیست شقدر چندشه و مردم در سوسیالیست با عشق و رفاه در کنار همدیگه زندگی میکنن و هیشکی در جامعه ی سوسیالیستی فقیر نیست و هیشکی بیکار نیست و اینا رو دارن به کیا میگن به بچه های که اکثران فقیرن و والدینشون بیکارند و در جامعه ژاپنی به عنوان نجاد حقیرتر داره بهشون نگاه میشه. دارن ذهنا رو آماده میکنن برای جذب افراد بیشتر. هرچقدر افراد بیشتری جذب بشن. یعنی کارگر بیشتری جذب شده. و یعنی بهتر. ایشکاوا تو کل مدرسه با یه پسر فقط میتونه گرم بگیره. برعکس بقیه بچه های مدرسه که همشون کچر میکردن، این یه دونه موهاش رو بلند نگه می داشت، موهاش هم وز بود، برای همین توی مدرسه بهش می گفتن شیر لقب شیر رو بهش بوده. اینا نسبت به بقیه یه ذره وضعیت مالیشون بهتر بود. مادرش هم که وضعیت خونه ایشیکاوااینا رو میدونست، به این بچه محبت می کرد بهش غذا میداد اجازه می داد که به خونشون رفت آمد داشته باشه و کللا ایشیکاوا میگه که یکی از معدود کسانی که در زندگی به من محبت نشون دادن، همین خانواده رفیقش آقای شیر بوده. در همین سال‌ها بود که ژاپن دو چهار رکود خیلی شدیدی میشه و خیلی از مشاغل از بین میرن. جامعه کره ای ها هم که خب از قبل قشر ضعیف بودن الان خیلی بیشتر از بقیه تحت فشار قرار گرفته. معلم‌های مدرسه هم که خودشون کره‌ای بودن هم از این قضیه مستثنا نبودن. واسه همینم شعارهایی مثل کره شمالی سرزمین موعوده و بهشت روی زمینه و سرزمین شیر و اصله رو باور میکردن هم رو هم به خورد بچه ها میدادن. ولی خب خیلی از بچه ها حسی نسبت به کره نداشتن. اونا تو ژاپن به دنیا اومده بودن. مادر خیلی ژاپنی بود و خودشون رو می میدونستن. و این به خانه برمیگردیم برای اونها معنی نداشت. اونا میخواستن توی همون ژاپن وضعیتشون بهتر بشه و اینی که معلمهاشون میگفتن ما باید به سرزمین مادریمون برگردیم براشون حسی, حسی رو القانه میکرد براشون قابل درک و قابل فهم نبود الان داریم رجب کی حرف میزنیم رجب وقتی حرف میزنیم که حدود یک سال از روزی که مادر ایشیکاوا از خونه رفت میگذره ایشیکاوا یه روز از مدرسه برمیگرده خونه و میبینی که جلوی در خونهشون کلی کفش است یه تعداد مردم توی خونه نشستن و دارن پدر ایشیکاوا رو محاخظه میکنن که تو مسئولی و کارت اشتباه بوده و با این فاز ای وقتی دارین حرفار میزنن با مشت میکنبیدن به توشکچهی که روش نشسته بودن و پدر ایشیکاوا از اونجایی که سر به زیر نشسته بود مشخص کرد که این آدما، ها آدم‌های یزارو کلگنده و مهمی از جامعه کره هستن هستند. همون شب پدر ایشیکاوا کانهارا رو بر میداره و از خونه میرن بیرون. چند ساعت بعد پدرشون تنها برمیگرده خونه و ایشیکاوا میگه که دیگه هیچ وقت توی زندگیم کانهارا رو ندیدن. چند روز بعد همون مردها مادر ایشیکاوا رو میارن خونه. و یکیشون جلوی زانو میزنه که ازت خواهش میکنم که فرصت دیگه به شوهرت بده و به فکر بچه هات باشه و انقدر اصرار میکنن تا مادری شیکاوا قبول میکنه که برگرده خونه خواهرای شیکاوا که سر از پا نمیشناختن از خوشحالی ولی ای نگران بود از اینکه دوباره اون رفتارهای پدرش شروع بشه منتها میگه که یک روز گذشت یک هفته گذشت و چند ماه گذشت و پدرم دیگه رفتارهای خشونت آمیزش رو تکرار نکرد و دیگه هیچ وقت دست روی مادرم بلند نکرد اون موقع آقای رهبر کبیر این آقای ژنرال پولادی آقای کیم سونگ، اومده بود یک جنبشی راه انداخته بود برای ساخت کشور به اسم جنبش چولیما و خیلی زیاد نیاز به نیروی کار داشت چولی ما یک حیوان ای در شرق آسیاست است که از این اسبای بالداره و ویژگی اصلیش هم سرعت زیاد و غیر قابل مهار بودنش. این آقای کمیل سونگ میاد در سال 1958 یک سخرانی انجام میده که توش میگه هموطنان ما در ژاپن از همه امکانات محرومند از تمام حقوق اولیه خودشون محرومن و دسترسی به هیچ امکاناتی ندارن. ما باید بهشون کمک بکنیم. آغوش ما برای اینها بازه و ما باید به اینها کمک بکنیم که به وطن برگردند و من خبر دارم اینها دارن لهله میزنن برای وطن و برای اینکه به این وطن برگردند و بچه بچه‌هام دارن توی مدرسه به صورت مستقیم این سخنرانی رو از رادیو میشنون و درک نمیکنن که چه اتفاقی داره میفته بعد این سخنرانی جامعه کره های مقیم ژاپن میاد یک کمپین راه میندازه برای برگشت به وطن دست دسته آدما رو بسیج می‌کردم برای اینکه برگردن به وطن به اون آرمان شهر سوسیالیستی که دیگه توش مثل ژاپن فقیر نباشین و همه با هم برابر باشیم چند ماه بعد اونم توی توافقنامه محرمانه که در هند امضا میشه صلیب سرخ جهانی و صلیب سرخ کره با هم توافق میکنن که در قالب یک برنامه بشر دوستانه یک طرحی بریزن که این کره ای ها رو از ژاپن کوچ بدن به کره شمالی شما فقط تنز ماجرار نگاه کن در قالب یک برنامه انسان دوستانه بشر دوستانه شما رو میفرستیم که بری در کره شمالی زندگی بکنی حالا واکنش ژاپن این وسط چی بود از خوداش بود ژاپن یا وقتی تو اوج خودشون بودن این کره ها رو اوورده بودن برای بیگاری کشیدن و یا بعدش برای گوشت دمه غرولو بودن توی جنگ ولی خب حالا قدرتشون رو از دست داده بودند و میترسیدن این جمعیت بزرگ کره ها به خاطر کینه و محرومیتی که قبلا داشتن دست به شورش بزنن و خب شر به پا بکنن و اینا هم نتونن جمعشون کنن برای همینم گفتن که برگردین دیگه آقا دست شما درد نکنید کار ما تمام شد شما برگردین سر زندگی خود تو همون ماه اول هزار نفر برگشتن کره شمالی این برای اولین بار در تاریخ بشر بود که از یک کشور کاپیتالیستی با آزادی‌های نسبی داشت یک جمعیتی مهاجرت می‌کرد به یک کشور سوسیالیستی با اون وضعیتی که داشت. شما ببین تبلیغات و پروپاگاندا چیکار میکنه با آدما. مخصوصاً هم اگه این آدمایی که می‌گیم آدم های فقیر و بیکاری باشن که در یک جامعه‌ای دارن تبعیض رو تجربه می‌کنن. فوری اعتماد میکنن و میگن خب یه راه فرار دیگه بریم شاید اونجا وضعیت بهتر بود اعضای جامعه کره ها مدام میومدن اومدن سروق پدرش که برگرد به وطنت اونجا رفاه هست کار هست تحصیل رایگان هست اینجا تو چی نداری چطور میخوای این بچه‌ها رو بعداً بفرستی دانشگاه ایشیکاوا میگفت این برگرد به وطنت رو من درک نمیکردم من و مادرم و خواهرام که ژاپنی بودیم بابامم هم هم اگه بخواد برگرده به وطنش، باید بره کره جنوبی. چرا ما باید بریم کره شمالی؟ ولی خب این پاپیت شدنا و این وعده دادنا آخر کار خودش رو میکنه و پدر و مادر ایشیکاوا قانع میشن که در سال 1960 برن به کره شمالی. مادر بزرگ ایشیکاوا از همون اول مخالفت خودش رو اعلام میکنه. میگه این کار خریته. می‌خویم بریم کره شمالی چیکار؟ میگه اگه بخواهیم برین من دیگه اصلا با شما هیچ حرفی نمیزنه به وعدش هم عمل میکنه وقتی این داشتن میرفتن نه خودش میاد به بدرقه خانوادش و نه دایی های ایشیکاوا میان بدرقشون فقط توی ایسکای قطار شیر اون وسط میاد خودش رو میرسونه به ایشیکاوا و ازش میبورسه که پسر تو جدی جدی داری میری؟ ایشیکاوا میگه که آره میرم ولی خب بر میگردم حتماً هم نامه اینا برای قطاری هم و میرن. یه جا قطا رواز میکنن یه جا وای میسن مدارکشون رو چک میکنن بهشون مدارک کره ای میدن که دیگه رسما شهروند کره حساب بشن ایشیکاوا میگه که یه سری از زنای ژاپنی وقتی شناسنامه کره گرفتن شناسنامه ژاپنی خودشونو انداختن دور شما فکر کن چیکار کردن با ذهن اینا ولی خب مادر ایشیکاوا شناسنامه خودشونو نگه میداره بعدش هم سوار یه اتوبوسی میشن و میرن رو سوار یک کشتی زوار در رفته کهنه روسی میشن که اینا رو ببرنشون کره. رو کشتی که بودن، ایشیکاوا میگه که یه سریا انقدر گول تبلیغات اینجا همه چی به شما میدیم رو خورده بودن که اصلا دست خالی پا شدن اومدن. حتی یه ساک لباس بر نداشتن با خودشون بیارن. انقدر اینا فریب خورده بودن و انقدر فکر کرده بودن که اونور همه چی گل و بلبله و به همه چی قرار برسه. دو روز روی دریا بودن تا اینکه یه نفر داد میزنه که رسیدیم مردم میان روی عرشه نگاه میکنن میبینن یه کوه لخت بی آب و علف از دور پیداست یه سریا که از همون اول بنا رو گذاشته بودن به دفاع از ارزشهای کیم ایل شروع میکنن به هورا کشیدن و زنده ژنرال کبیر و این حرفها ولی ایشیکاوا میگه من پیرمرد نحیفی رو دیدم که دستاش رو به نرده ها گرفته بود و انگار زودتر از همه ما فهمیده باشه چه کلاهی سرمون رفته میگفت این اونی نیست که به ما گفته بوده به ساحل که میرسن نه خبری از مردم بود نه باربری نه چیزی نه ماشینی فقط میگه که یه گروه موسیقی دختران دبیرستانی که داشتن به شکل فاجعه باری یه ترانه خوش آمد میخوندن اونجا وایستدودن برای استقبال از ما هم لباس اصلا لباس های مناسب هوای سرد اون روز نبود ولی خب اینا وایستاده بودن و با چشمانی که از باد و سرما اشک توش جمع شده بود باشنم خیلی به صورت دتونه و فاجعه یک سرود خوش آمد می برای ما ده سری مردم هم اومده بودن که مثلا کمک بکنن به خالی کردن این بارها میگه که اصلا لباس که به تن اینها ها بود داشت زار میزد که اهالی این بهشت روی زمین بی نهایت فقیرن و بی نهایت ایشیکاوا میگه که یاد مدارکی که در ژاپن پر کرده بودیم افتادم که توش نوشته بود در هر مرحله از این مهاجرت اگر پشیمون شدین و خواستین برگردین کافیه که به یکی از نیروهای صلیب سرک اطلاع بدیم. میگه که با سراسیمگی دوربرم رو نگاه کردم که یکی از این معمولها رو پیدا بکنم. ولی دست پدرم اومد روی شونم و منو هل داد از پل معلق بین کشتی و اسکله برم پایین و اینطور میشه که زندگی جدید من در سیزده سالگی در کره شمالی شروع میشه زندگیی که به مراتب چیزی کمتر از مرگ نداشته من سوار اتوبوس کردن که ببرن به شهر توی راه هر چی میگشتم که یک چیز امیدوار امیدوارکننده پیدا بکنم هیچ چی پیدا نمیشد همش برهوت بود و جاده ای پر از چاله چوله از جنگ بین دو کره که هنوز نتونسته بودن درستش بکنه توی شهر که اصلا شبیه شهرهام نبوده یه سری افسر میان مدارکشون رو چک میکنن که تصمیم بگیرن اینا قراره کجا منتقل بشن و کجا زندگی بکنن. از بابای شیکاوا میپرسن که کجا میخوای بری اینم میگه که من مکه جایی رو نمیشناسم هر جا برم خوشم کلا باباه خیلی خوشحال بود به زبان خودش تا حرف میزد هم رنگی جماعت شده بود و هر هم زنش با نگرانی میپرسید که یعنی چه برای قرار سرمون بیاد این با خوشحالی جواب میداد که نترس چیزی نمیشه آره چیزی نشد قضا وقتی بدتر میشه که اولین وعده غذایی رو توی کره شمالی میذارن جلوی این ایشیکاوا میگه گوشت سگ گذاشتن جوریم گوشت سگ اینا چند روز بود غذا نخورده بودن خیلی گوشت بود و ایشیکاوا میگفت این بوی جهنم میداد و ما هرچقدر دماغمون رو میگرفتیم که عق نزنیم و بتونیم یه لغمه بخوریم نتونستیم من و مادرم و خوهرام هیچی نخوردیم ولی بابام قشنگ با خوشحالی همه غذاشو خورد کلن این بابا خیلی حال کرده بود با سیستم کره شمایی کنید. اینا یه چند هفته توی مرکز پذیرش میمونن تا جاشون مشخص بشه که بعدش هم بهشون میگن که باید بریم به روستایی به اسم دونگ چونگ ری شیکاوا میگه از اینکه نمیدونستم کجاست یه مقدار استرس داشتم ولی مطمئن بودم که هر جا باشه از این مرکز پذیرشه که داریم توش از سرما سگلرز میزنیمو. اجازه خروج نداریم قطعاً خیلی بهتره. اینو راهی میشن یه دوازده ساعت با قطار توی راه بودن یه ساعت با گاری پیاده یعنی وسایلشون رو گاری و خودشون پیاده که این وسط ها ماساکو و کوچیکه میافته توی برف و بعدش شروع میکنه به گریه کردن و انگار این چندین هفته توی مرکز پذیرش موندنه یه جا جمع شده باشه گریهش کلن مهار ناپذیر میشه این وسط ها بابای شیکاوا میره دخترشو بغل میکنه و یه ذره باش حرف میزنه و دلداریش میده و باش بازی میکنه و سعی میکنه که یه ذره حالشو بهتر بکنه ایشیکاوا میگه اولین بار بود که من میدیدم پدر من داره محبت پدرانه نشون میده چقدر تاثیر گذاشته بود مهاجرت تو پدرش اینجا داره خوششونش رو میده از دور این روستای دونگ چونگ دیده میشه یه سری کلبه کهنه که روی سقفشون برق نشسته و ایشیکاوا میگه به عنوان یک صحنه نقاشی خیلی صحنه قشنگیه ولی به عنوان جایی برای زندگی کردن اصلا یه دونه خونه سقف آجوری داشته کلاً این روستا که قرار بوده برسه به خانواده ایشیکاوا که قبلاً هم محل زندگی یکی از اعضای حزب بوده و راهنمای اینا وقتی که اینو بهشون میگه خیلی با ذوق و شوق میگه انگار مثلا زندگی کردن تو این خونه خیلی افتخار بزرگی و خیلی امکانات زیادی داره داده میشه بهش. این شیکاوا میگه که حالا رفتیمو رسیدیم به روستا و دیدیم یه دونه از این مادران پولادزره جلوی در ایستاده که بعدا فهمیدیم که یکی از کله گنده های محلی حزب. منتظر اینا ایستاده بود و یه سری همسایه ها هم به زور آورده بود تو خونه برای استقبال و اینا رو که میبرن. شروع میکنه با سخنرانی کردن که آره اینا تو ژاپن خیلی وضعشون خراب بود و رهبر کبیر مهربونمون لازف کردن و اجازه دادن اینا بیان در آغوش وطن و از این حرفا هم. همسایه هم میگه که اصلا به حرفای این مادر پول از دقت نمیکردن داشتن با حسرت و تعجب به وسایل ما نگاه میکرده یه دوچرخه با یه چند تا و یه دونه ساعت مچی مثلا به دست باباهی بوده با. دیگه فقط اون روستایی‌ها چقدر بدبخت بودن که این وسایل براشون امکانات خارجی و خاص حساب می‌شد. توی همین خونه که مثلا بهترین خونه‌ی این روزدان بوده، ایشیکاوا دنبال شیر گاز می‌گرده، شیر آبم پیدا نمی‌کنه. یه چاه آب بوده 30 متر بیرون خونه که اینا مَجلو بودن برن از اونجا آب بکشه. برقم یا قطع بود یا هم اگه بود با ولتاژ خیلی پایینی که اصن چراغ خیلی نور خاصی هم نده. کل دیوارای خونه پر بود از ترک و شکاف و اینا که از توش نور و باد رد می‌شد می‌امد تو ایشیکا فردا صبحش که روز اول مدرسه‌ش بود این همون خانم پولات‌زرهه میاد دنبالش که به تش مدرسه ایشیکا روز اول مدرسه منتظر بوده که ازش عکس یادگاری گرفته باشه اینا ولی نه تنها از عکس یادگاری خبری نبود بلکه رفت دید که صد تا دانش آموز و چند تا معلم با هم توی اتاق کوچیک چپیدن تو هم هیشکی هم نه کفش درست داشت نه کیفی نه چیزی همه دور کتاباشون کش انداخته بودن و همون روز اول دیدن این بچه با کفش پلاستیکی اومده و کیف داره و اینا همه بهش لقب حرومزادهی ژاپنی رو همون روز اول میدن اشکاوام که خیلی کم کوری بلد بوده بعدا گفت که خوب شد که من کم کوری بلد بودم و وگرنه یعنی هیچ چیز جواب اینا رو میدادم همون اول کاری کاری دست خودم میلود روز اول مدرسه به افتخار وروده شیکاگو توی این مدرسه یه نمایش دست و پا شکسته اجرا کردن چند تا از دانش آموزها که داستان زندگی ای بوده بود شما ببین طرف تورا بوده داره میاد شما نه میشناسیش نه چیزی تاعتر زندگی نامش رو آماده کرده که وقتی اومد براش اجرا بکنی حالا این تئاتر چی بوده؟ این تئاتر نشون میده که ایشیکاها توی ژاپن زندگی خیلی بدی داشته و خیلی بدبخت بوده و فلان و بعدش در آخر نمایش لطف و مهربانی رهبر کبیر شامل حالش میشه و این موافق میشه به وطنش یعنی به سرزمین رویاهای سوسیالیستی برگرده و با خدمت به ساخت آرمان شهر مطلوب رهبر کبیر خوشبخت بشه و احساس خوشبختی بکنه. آخر نمایشم همه دست میزنن با ذوق و شوق و ایشیکاوا میگه دیگه مأرمون نشد دیگه دست دادم. تشکر کردم ازش. کلاً مدرسه ولی به ایشیکاوا سخت گذاشت. همین که خب خیلی کره ای بلد نبود حرف بزنه درست. و هم همین اینکه بقیه به چشم دیگه نگاش میکردن. میگه که ریزه میزه بودم ولی مثل بابام یه یهذره شهرم بودم یه جا که دیده بود چند نفر درگیر شدم میپره یه کله گنده ای گردن کفت مدرسه رو میگه که زمین زدم و خودم تعجب کردم که تونستم س این رو زمین بزنه بعدش ولی یه معموری سر میرسه از لباس های شیکاوا می هی داشته داد میزده هارومزاده ژاپنی هارومزاده ژاپنی انقدر شیکاوا رو میزنه که دهنش پر خون میشه ولی خب سعی میکنه توی خونه خیلی به روی خودش ورره که مادرش از قبل نگران ترنش. نشه. پدر ایشیکاوا توی یه تعاونی کشاورزی به عنوان برزگر مشغول کار میشه. اونجا کلن زمین و کشت شخصی و اینا وجود نداره. همه زمینها مال حزب و شما برای حزب کار میکنه. برزگرها نسبت به کارگر های معمولی وضعیت نسبتاً بهتری داشتن چون برزگر کاری که میکردند، براشون روزانه ساعت کار رد میشد و در نهایت نسبت به اون ساعت کارشون سهم میگرفتن از محصول نهایی اون زمین. ولی خب ایشیکاوا میگه که همون مقدار سهم پدرم برای اداره یک خانواده ی شش نفره کافی نبود. مادرم هم چون ژاپنی بود هرچند چند تا مدرک فنی داشت، ریاضیات بلد بود و تجربه پرستاری داشت ولی چون ژاپنی بود و زبان کره ای بلد نبود بهش هیچ کاری نمیدادن اصلا محلش نمیدادن بعد ها که اهالی روستا فهمیدن این از زایمان سر در میاره موقع اینکه یک فردی در روستا مثلا دم زایمان بوده میرفتن دنبالش آلاوت یه چیزی بهش میدادن یا نمیدادن ولی خب در حالت کلی به مادری شیکاگو میگه که در اونجا دنبال عنوان شهروند درجه چندم نگاه میشد چون نبود. پدر ایشی کابا هم که برزگر بود توی اتعاونی دو هفته یک بار مجبور بود برند در یک جلسات طولانی شرکت بکن جلسات توجیهی و یاداوری مفاهیم و فلسفه و اندیشه های آقای کی و خب اینم وقت زیادی ازش رو میگرفت و اجازه نمیداد که مثلا به کار دیگه مشغول بشن ایشی میگه در اون بهشت برابری که به ما وعده داده شده بود شما جاد خیلی زود مشخص میشد. اگه با کله گنده های حزب آشنا بودی، میتونستی با پارتی که داشتی بری توی پیونگیانگ یا شهرهای بزرگ زندگی بکنی که یک ذره نسبت به بقیه جاها وضعیت بهتری دارن اگر مثل خانواده ما هیچ کسی نداشته باشی و با کسی آشنا نباشی، جاد تو همین روستاهای های دور افتاده است و تویی که برای فرار از فقر و بدبختی اومدی کره شمالی، باید تو فلاکتی ده برابر همون زندگی بکنی که برات اسمش رو گذاشتن تلاش قهرمانانه برای ساخت آرمان شهر سوسیالیستی. و در واقع شما باید مثل حیوان زندگی بکنی ولی خب برات اسم خیلی قشنگی روش گذاشته. در اون دوران خانواده ایشیکابا و همه خانواده هایی که از ژاپن اومده بودن به شدت تحت نظر پلیس مخفی کره شمالی بوده که یه وقت اینا اطلاعاتی خلاف پروپاگاندای رژیم به مردم ندن یعنی مردم نفهمند که چیزی که در کره شمالی به عنوان امکانات خیلی ویژه و خاص برای کله گنده های حزب یا افراد خیلی ثروتمند داره تعمین میشه در واقع امکاناتیه که شما با یک زندگی کارگری و ساده در ژاپن میتونستی داشته باشی یعنی مردم اینا رو چطور میتونن قبول بکنن که هیچ کس از کیم ایلسونگ اونا باخردتر و مدبرتر نیست مردم این چیزها نباید میفهمد آگاه شدن مردم یعنی نابود شدن هر نوع استبدادی مثل کره شمالی که بر پایه ناگاهی مردم بنا شده خب خانواده ایشیکاوام خیلی زود گوشی دستشون اومد که اینجا از اون خبرها نیست. اینجا نباید نظر بدی. اینجا نباید حرف بزنی. اینجا اصلا امکان نداره بتونی افکارت رو بیان بکنی. فوری به یه انگی میزنن میگن تو لیبرالی یا کاپیتالیستی یا مثلا دیگه خیلی بخوام بااد مهربون باشن میگن که تو یک عادت بدی. و این عادت بد باید رفت بشه. این سیستم عادت بد رو برنمی‌تابه. ساکتت میکنن حالا این ساکت کردنه چه با تناب دار باشه چه با کار توی اردوگاه های اجبار. تاریخی که این اپیزود داره منتشر میشه حدود یک هفته است که از زلزله شهر خوی میگذره دست همه کسایی که اگر کمکی از دستشون برمیمده انجام دادن و دریغ نکردن رو میبوسم و اگر در همین تاریخ دارین اپیزود رو گوش میکنین همتون رو دعوت میکنم و از همتون خواهش میکنم اگر کمکی از دستتون برمیاد و اگر کسی رو میشناسید که امینه و میتونه که کمکاتون رو به دست مردم خوی برسونه دریغ نکنین و از اطرافیانتون هم بخواین که کمک بکنن تا هموطنان ما که الان توی سرما، توی خیابون ها موندن و خیلی در این تاریخی که من دارم حرف میزنم حتی هنوز چادر هم ندارن بتونن سریتر به زندگی عادی خوشون برگردن پایان اپیزود اول داستاوارستی قسمت اول رودخانه در تاریکی همینجا تموم میشه و قسمت دومش هفته آینده منتشر خواهد شد این اپیزود ها از فصل اول است که تحت عنوان زیر سایه کمونیسم داره تولید و منتشر میشه و اپیزود های بعدی این فصل هم توی همین فضاها و توی همین معناها و همین داستانها قراره بچرخیم ما در داستاوا خیلی ایراداتمون زیاده اینو میدونیم خودم و امیدواریم که بتونیم روز به روز بهتر بشیم و روز به روز لایق‌تر باشیم برای شنیده شدن بهترین کمکی که شما میتونیم به ما بکنین چه به ما چه به همه پادکست های تازه کار اینه که اونها رو معرفی بکنین به دوستانتون اگر ما رو شنیدین و پسندیدین و لایق دونستین ما رو معرفی بکنین به دوستانتون و صفحه ما رو در کست باکس سابسکرایب بکنین. این کارتون به ما دید خیلی بهتری میده نسبت به تعداد مخاطبهایی که داریم و سلیغه هاشون و به ما کمک میکنه که بهتر و با کیفیت‌تر و با انگیزه بیشتری اپیزودهای بعدی رو تولید بکنیم. توی این اپیزود دوستانم حمیدرضا اسکری، میلاد جهانی و روی قنواتی به من خیلی کمک کردند. همینطور دوست عزیزمون آقای هادی آقایی هم برای اینستاگرام ما یه تیزر درست کرد برای اپیزود اول که خیلی به دل ما نشست و توی صفمون هم هست و اگه ندیدین پیشتاد میکنم که بریم ببینیش. اپیزود دوم از داستان رودخانهی در تاریکی هفته آینده منتشر میشه و تا اون روز امیدوارم که زندگی به کامتون باشه.